0: Und herzlich willkommen zu unserem Podcast Selbst und Ständig. Ich bin Maike, selbstständige Finanzierungsberaterin und bald zweifache Mama. Täglich gebe ich Vollgas, um meinen Beruf, Familie, Freunde und natürlich auch mich selbst unter einen Hut zu bekommen.
1: Ich bin Lena, selbstständige Grafikdesignerin und ich stelle mir inzwischen sehr häufig die Frage, wie ich eines Tages mal meinen Alltag als Powergirl-Boss und Mutter meistern kann und was ich dabei alles beachten muss. Gemeinsam sprechen wir über schlaflose Nächte, Montagsmotivation, Selbstverwirklichung und warum wir eigentlich immer so viel von uns erwarten. Die Themen, die uns beide so sehr beschäftigen, sind auch sicher eure Themen
0: und wir freuen uns auf den Austausch mit euch.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Selbstunständig. Wir sind zu dritt gerade aktuell am Start, denn ähm, Maike hat Verstärkung von ihrer neugeborenen Tochter. Greta Kalotta. Hallo, ihr beiden.
0: <lacht> Hallo. Also, sie ist jetzt nicht live auf Sendung. Ich habe sie kurz beim Papa so, gesagt. Okay. Aber es könnte sein, dass sie die, die Sendung noch sprengt, weil sie wieder Hunger hat.
1: <lacht> okay, dann sehen wir
0: das gleich. <lacht> ja, genau. Mal gucken. Ich hoffe, dass wir es zeitlich jetzt noch reinkriegen. Ja. Ja, genau. Die kleine Maus ist auf der Welt. Und ähm, deswegen haben wir uns überlegt, äh, weil hier gerade sowieso dann überwiegend Mama-Thema herrscht und nicht so sehr Arbeitsthema, weil ich ja... Äh, im Mutterschutz bin, mm -hmm. quasi in meinem Selbstgesteckten, <lacht> ähm, dass äh, wir heute auch ein bisschen eine Mama-Folge machen und ein bisschen über die Geburt klönen ja. und ähm, ja, deswegen heute nicht so viel Business und nicht so viel selbstständig, sondern so ein bisschen, ja. Immer Mama. Ja, <lacht> genau. <lacht> das allerdings ja auch selbstständig. <lacht> ja, eben ja, ne? Naja, gut, äh, was soll's. <lacht> ja. Genau, das ist so unsere Überlegung für heute. Ja, <lacht> ähm, dann erzähl doch mal, Maike. Ja, soll ich einfach mal starten, ja. wie es gelaufen ist? Also ja. Ich hatte ja vorab immer so ein bisschen die Sorge, was ist mit Marie? Also wie kriegen wir das so organisiert? Mhm. Ähm, weil meine Schwiegereltern so ungefähr ich sag mal, 30 Minuten hierhin brauchen, falls das nachts ist und man muss noch mal kurz wach werden und aus dem Schlafanzug in eine Jogginghose, dann dementsprechend noch mal vielleicht 15 Minuten on top. Ja. Und das hat mich irgendwie immer ziemlich gestresst und im Kopf äh, beschäftigt. Und ähm, letzte Woche Mittwoch war dann ja der errechnete Geburtstermin und es tat sich noch nichts. Und das Kind war immer noch <lacht> Und äh, dann sagte die Hebamme schon, sie würde es gerne langsam doch ein bisschen forcieren, äh, dass die Geburt in Gang kommt, weil ähm, ich in der ersten Schwangerschaft eine Schwangerschaftsvergiftung hatte und die kann sich halt auch in der zweiten Schwangerschaft noch auf den letzten Meter dann entwickeln mhm. und dann äh, wäre es ja schon schön, wenn das Kind auch äh, vorher käme. Und ja. äh, so, dass wir dann die Gelegenheit genutzt haben und haben Marie freitags, äh, schon, ich glaube, morgens zu meinen Schwiegereltern gegeben und es war klar, sie bleibt auf jeden Fall das Wochenende da und wir versuchen alles an Hausmittelchen, um irgendwie diese Geburt zu starten. Ja. Das war dann am Freitag Mittag, da gab es eine Lösung von der Hebamme, was äh, mir vorher immer nur mit so Horror-Stories berichtet wurde, uh. wie schmerzhaft das ist uh. und dass das total schlimm ist und so weiter und ich hatte nur eine einzige positive Stimme gehört, nämlich von meiner lieben Freundin Nina, die jetzt zu mir gesagt hat, ja, okay, ist jetzt nicht super geil, aber es ist total machbar. Und so habe ich es auch empfunden. Wie, also, wie äh, läuft das denn?
1: Was ist das? Trinkt man das? Nee,
0: da fummelt die Hebamme mit ihrer Hand in dir rum oh. und löst irgendwie die Fruchtblase von deinem, was weiß ich. Gewehr Ach du Scheiße. Heißt, wo das aneinander ist, Okay, ist Ach, ich dachte, das wäre so ein Cocktail
1: also, oder sowas, nee, was sie nee, dir da reinhaut. Nee, okay, oh.
0: Hm. Also das ist sehr mechanisch.
1: Ja, du und, siehst, ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> ja, alles gut. <lacht> ähm, und... Äh, ja, das, das war auf jeden Fall okay, also da würde ich auch alle Horror-Stories erstmal Entwarnung geben, weil okay. man da dreimal tief ein- und aus. Du hattest ja
1: bis dahin auch passieren. schon mal ein Kind zur Welt gebracht, Ne, von daher äh, darf man vielleicht <lacht> ja, auch nicht vergessen, stimmt. wer dir diese Horror-Stories erzählt, <lacht> ja. ob das Erstgebärende waren. <lacht> ja,
0: das stimmt, also ich fand es auf jeden Fall jetzt total okay. Ja. Ähm, und dann hatte sie mir für abends einen Nelkenöl-Tampon mitgegeben mhm. und ähm, den man ganz normal benutzt wie ein Tampon, nur dass der halt getränkt ist in so einem Nelkenöl irgendwas gemischt, mhm. äh, was auch dazu führen soll, dass das irgendwie losgeht. Den wollte ich auch abends benutzen. Äh, ich stellte mich dafür leider ein bisschen zu blöd an. <lacht> also Ich habe erstmal mit dieser Spritze, wo dieses nelkenöl gemischt drin war, das, da sollte ich äh, irgendwie das halt auf diesen Tampon spritzen. Damit habe ich erstmal das komplette Badezimmer geflutet, weil diese Spritze halt nicht sofort losging. Also, so also naja, wie auch immer, es war auf jeden Fall irgendwie eine Riesensauerei. Ich war mehr damit beschäftigt, das Badezimmer wieder sauber Und das Zeug, das riecht auch noch ziemlich intensiv, aber hey, was Oh, Scheiße, ey. Und äh, für den nächsten Morgen hatte ich dann tatsächlich schon äh, Rizinusöl hier. Ähm, was auch nochmal, also grundsätzlich sorgt das dafür, dass man tierisch auf den Schacht muss. Und äh, <lacht> ist es so, dass, wenn halt der Dame angeregt wird, dann auch die Venen angeregt werden. Ah, ja. Das war also unser Notfallplan, soweit ist es aber dann gar nicht mehr gekommen, ähm, weil, äh, also an dem Abend merkte ich schon, dass ich unruhig wurde. Man ist ja so ein bisschen wie so ein Tier, ne? <lacht> und ich finde das immer wieder total beruhigend, äh, wenn man merkt, okay, ab jetzt bist du instinktgesteuert und nicht mehr so sehr kopfgesteuert. Ja. Ich finde das ein bisschen beruhigend im Zusammenhang rund um Schwangerschaft und Geburt. Und dann habe ich hier noch ganz viel Yoga gemacht, war noch in der Badewanne und merkte schon, dass ich so gedanklich in so einen Geburtstunnel gerate. Mhm. Ähm, wo klar ist, okay, ich werde jetzt an diesem Wochenende ein Kind gebären und so lange ist mein Kopf für nichts anderes mehr in der Lage. <lacht> also, aufzunehmen, ja. Oder so. ja, ja. Das ist eigentlich ganz irre. Und ähm, ja, dann war es so, dass wir abends irgendwann pennen gegangen sind und um 2.14 Uhr bin ich aufgewacht, weil in mir
1: äh, der Wasserfall die
0: Rufblase, losging. Genau, die Fruchtblase ist geklatzt, aber es ist halt wirklich wie so eine Luftballon. Es macht halt einfach so bumm. <lacht> und und äh, ja, dann ähm, ja, habe ich gedacht, okay, ja, das ist jetzt sehr spannend. Dann geht es jetzt ja los. Und dann ist Marc wach geworden. Also nicht von dem Knall, so laut, das ist <lacht> Und, äh, er sagt, was los? Und ich sage, ja, Fruchtblase ist geplatzt. Und äh, dann sagt er, ah, okay, ja, alles klar, gut. Ich sage, du kannst ganz entspannt weiterschlafen, alles gut, hier tut sich ja noch nichts. Ich sage, ich rufe schon mal die Hebamme mal an, weil, äh, kurze äh, Randnotiz. <lacht> ähm, äh, ich wollte halt auf keinen Fall ins Krankenhaus, sondern in ein Geburtshaus. Und ähm, das Geburtshaus hier in Hannover ist, für das ich mich entschieden habe, ist halt nicht irgendwie rund um die Uhr besetzt wie ein Krankenhaus, wo man dann einfach irgendwann aufläuft und sagt, hallo, hier bin ich. Mm -hmm. ähm, sondern das ist halt grundsätzlich leer und die kommen dann halt, wenn du sie rufst. Ja. Und ähm, deswegen sagt man halt schon mal Bescheid, dass die Fruchtblase geplatzt ist und ähm, dass es demnächst losgehen könnte. Also dann sind die schon mal so halb auf Alarm. Ja, dann habe ich mit der Hebamme telefoniert und sie ja gefragt, ob ich schon wen habe und so weiter. Hatte ich aber alles noch nicht, alles noch easy. Und ähm, ich war auch relativ entspannt und mein Plan war auch auf jeden Fall, mich noch mal hinzulegen, bis dann die Wehen wirklich losgehen, weil das kann sich auch noch Stunden hinziehen. Mhm. Und äh, da ich weiß, wie viel Energie man für eine Geburt braucht, habe ich gedacht, nein. tru dich noch mal aus. Ich dachte, ja. Ich, so, ich klinge mich noch mal drauf. <lacht> und, ähm, äh, ja, dann habe ich mich hingelegt und habe dann die erste Wehe gehabt, aber die erste Wehe ist halt so, ah ja, da tut sich was, also das ist jetzt nicht so, man denkt, oh, das tut jetzt weh oder so, sondern einfach erstmal, aha, jetzt geht's langsam los und dann habe ich zu Marc gesagt, okay, das ist jetzt die erste Wehe gewesen und ähm, dann sagt er, ach so, ja, wann muss ich denn noch mal bei der Hebamme wieder anrufen? Sag ich, ja, wenn ich richtig hier, wenn es richtig losgeht, sage ich, also, ich weiß nicht die Zeitabstände, sage ich, aber wenn ich so alle fünf Minuten richtige Wehe habe, dann kannst du ja der Hebamme nochmal Bescheid sagen. Mhm. Ja, ist gut. Ähm, dann hatte ich die nächste Wehe, habe Marc Bescheid gesagt und dann sagt er, okay, Maike, das waren jetzt so vielleicht zwei Minuten, wenn es hochkommt. Sag ich sage ja, okay. Scheiße. Ich, <lacht> ähm, ich sage, es tut noch nichts weh, es ist alles noch total entspannt, also wer weiß, äh, wie lange sich das jetzt noch hinzieht. Und äh, ich hatte aber schon das Bedürfnis, irgendwie aufzustehen und konnte dann da nicht mehr so einfach rumliegen. Mhm. Und bin dann ins Badezimmer gegangen und habe mir ähm, äh, so einen Wehentimer timer dann schon mal angemacht. Ja, und dann hatte ich halt noch so zwei, drei Wehen, die ich also die jetzt keine Schmerzen ausgelöst haben in irgendeiner Form, die nur gearbeitet haben. Und dann ging es los. Also dann war halt von jetzt auf gleich... Ge also also Geburt. Ja, <lacht> oh, oh. Also, äh, ab da <lacht> wehen. Und dann kam Marc irgendwann ins Badezimmer und sagt, Maike, ich war dich schon. Ähm, oh Gott, ja. Und Gut, er in, wusste es Geburts. ja auch
1: schon vom ersten Mal, wie du dann so bist, wenn es ja, mal so richtig genau. heftig wird. Ne?
0: Ja, und äh, du weißt, wie lange unser Flur ist. Ja, oh ja. Badezimmer und, Badezimmer. Also, und dann sagt er, Maike, ich war dich schon. Soll ich vielleicht doch langsam schon mal die Hebamme anrufen? Und da habe ich gesagt, na ja, kannst du noch einen Moment warten. Aber hier mein Wehentimer, ähm, also ich habe halt doch direkt schon alle zwei Minuten eine Wehe. Und ich merkte auch schon, okay, es wird jetzt wirklich deutlich intensiver. Und äh, das geht hier richtig schnell wieder. Mhm. Und äh, ja, dann hat Marc mit der Hebamme telefoniert. Und die hat dann gesagt, okay, wir treffen uns in 25 Minuten am Geburtshaus, weil die hatte natürlich auch noch ein bisschen Anfahrt und so. Und äh, das war auch ganz gut so. Sie sagte dann, ja, ich höre Maike schon, ähm, solltet ihr es nicht mehr schaffen, dann ruf mich wieder an, dann komme ich zu euch nach Hause. Und dann <lacht> hat, hat Marc mir das so wiedergegeben zwischen den Wehen und da, wir waren uns aber beide eigentlich einig, dass wir kein Haus geboten wollen. Ja. Und äh, dann sage ich, nee, nee, ich schaffe das auf jeden Fall noch bis ins Geburtshaus. Und ja, ich dachte dann, okay, dann lass uns schon mal langsam durch Richtung Tür vorhangeln ne? und die letzten Sachen einpacken, weil sonst glaube ich, habe ich dich nicht in 25 Minuten Geburtshaus. Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> ähm, dazu muss man vielleicht sagen, dass meine erste Geburt ja eingeleitet war, also so chemisch ja. mit Medikamenten. Ja. Und ich zwischen den Wehen, also es sowieso kaum Wehenpausen gab, als die Geburt dann endlich losging und ich da so in einem Rausch war, dass ich gar nicht so richtig ansprechbar war zwischen den Wehen. Mm. Und äh, hier war es jetzt so, dass ich zwischen den Wehen in der, ich sag mal, in den anderthalb Minuten war ich komplett klar. Mm -hmm. Also ich konnte ganz normal reden, mich bewegen, es war alles gut. Ich habe gemerkt, mir geht es gut, ich bin fit, das ist alles in Ordnung. Und äh, das krass, ob, obwohl du so spannend. Angst
1: hattest, ne? Obwohl du im Vorfeld ja so gesagt hast, ich bin nicht mal ansatzweise so fit, ausgeschlafen, äh, vorbereitet ja. wie beim ersten Mal. Hat das so ja. gut funktioniert. Aber das war wirklich so richtig. Ähm, ja. Instinkt nicht, richtig
0: halt. Rein. Ja, richtig. Ja. Und es war für mich auf jeden Fall ein super positives Gefühl, weil ich wusste, okay, ich bin immer noch in der Lage, ich kann es dazwischen, also ich kann in der Wehe natürlich nichts wie jede Frau, aber äh, dazwischen ist alles äh, einfach gut. Ne? Ja. Ja, und dann haben wir uns vorgehangelt bis zur Tür, da noch eine Wehe, dann schnell irgendwie die Treppe runter, direkt vor der Tür noch eine Wehe, da habe ich auf den Boden geguckt ähm, und habe so ein Sandstück noch gesehen und habe Mario gesagt, das gerne <lacht> ähm, äh, Das bringt uns bestimmt hier. Und ähm ja, dann sind wir ins Auto. Äh, mein Auto stand vor der Tür. Also, wir wohnen ja in Hannover. Es gibt hier keine Parkplätze. Aber wir hatten vor zwei oder drei Tagen dann halt gerade einen Parkplatz da ergattert vor der Tür. Oh, nicht mehr weggefahren. Und halt Sehr schlau. Sehr schlau. Und, äh, ja, der eigentliche Plan war, dass Marc halt sein ein Auto einfach holt, wenn es losgeht. Aber ich war ganz froh, dass wir uns dieses, äh, diese zehn Minuten auf aufgehen, sparen konnten ja. und er dann hier war. Ja. Naja, und dann Weg äh, ins Geburtshaus... Und so vielleicht vier Minuten mitten in der Nacht. Hölle, fand ich ganz schrecklich. Mm. Also Wehen im Auto. All, all größten Respekt vor Frauen, die einen langen An Anfahrtsweg zu Kliniken haben. Ja, oder dann ihre Kinder ähm in irgendwelchen äh. Taxen gebären, ey. Ja, übel ja. Also wirklich, du merkst, jede Bodenwelle, das ist einfach nur ein ganz schrecklicher Ort, um Wehen zu haben. Mm. Also fand
1: ich persönlich, mm. das ist ja immer sehr
0: individuell, aber... Naja, da waren wir im Geburtshaus, die Hebamme waren noch nicht da, wir waren ein bisschen zu früh. Sie kam dann aber... Und äh, erfasste auch sofort die Lage, es geht schnell auf jeden Fall, mm -hmm. und äh, sagte, hm, na Maike möchtest du denn noch in die Wanne? Und ich sage, ja, eigentlich schon. Sagt sie, ja, ich lasse die mal einlaufen, aber die braucht so 15 bis 20 Minuten, bis sie voll ist, also mal sehen, ob wir das noch schaffen. Und äh, ja, dann ruft sie eigentlich ja zum Ende der Geburt dann eine zweite Hebamme mit dazu. Mhm. Die hat sie dann aber auch schon direkt angerufen und hat gesagt, mhm.
1: fahr schon mal los. Schnell gehen,
0: fahr doch ruhig schon mal direkt los. Und so war es dann auch. Also es ging dann wirklich rasend schnell und was sehr, sehr schön war, Sie hat mich gefragt, ob ich untersucht werden möchte vaginal, also ob ich wissen möchte, wo ich gerade stehe unter der Geburt. Und, also ja, für
1: alle, die noch kein Kind bekommen haben, was den Muttermund betrifft, ne? Genau. Ja. Also wie weit man quasi
0: schon sich geöffnet hat, wie weit, ja, einfach so einen groben Richtwert, mhm. äh, wie gerade so ein Stand der Dinge ist. Und das wollte ich nicht. Ich habe sie gesagt, nee, ich glaube, nee. Also, also,
1: du fandest das ja bei Marie auch ganz furchtbar, glaube ich. Ja. Da wurde ja nicht gefragt, ob du ganz das willst. schlimm. Ja. Und weil die mich auch immer unter der Wehe dann untersucht ja. haben
0: und das war für mich so ein bisschen, ja Trauma klingt immer schlimm, ne aber das hat sich bei mir echt eingebrannt, mhm. wie schlimm ich das fand mhm. und dann habe ich zu ihr gesagt, nee, eigentlich will ich das nicht, weil mhm. ähm, ich merke ja, es geht mega schnell voran, also mhm. wo, was soll sie mir jetzt sagen? Was bringt mein dir dann Gebrauch auch eine
1: Zentimeterzahl, ne?
0: Ja, richtig, also vor allen Dingen ist es ja eh alles nur geschätzt. Deswegen Vor allen
1: Dingen ist es ja auch so, dass man ganz oft von Geburtsberichten äh, dann auch ge auch hört, äh, man denkt selber gerade, wenn man das erste Kind bekommt, äh, weiß man ja noch gar nicht, wo man irgendwie so steht, wie sich das so anfühlen muss. Und dann kriegst du gesagt, also du selber denkst schon so, ey, ich bei der nächsten Wehe kann ich nicht mehr. Und dir steht dann gegenüber jemand und sagt, äh, ja, sind vier Zentimeter, also wir müssen genau. noch sechs, so nach dem Motto. Ja. Ja, und vor allen Dingen,
0: also mal davon abgesehen, dass es dann natürlich mega demotivierend und richtig ist, richtig. Ähm, ist es natürlich auch so, es sagt dir keiner nur, weil du für die ersten vier Zentimeter jetzt schon gefühlte tausend Wehen verbraucht hast, ne? ja. ähm, äh, dass du für die nächsten vier Zentimeter oder wie viel auch immer dann ähm, noch mal so viel brauchst. Ja. Also das ist einfach äh, überhaupt nicht ausschlaggebend. Deswegen habe ich zu gesagt, nee, ich möchte das nicht ähm, und äh, also Egal wie lange es dauert, es wird nicht mehr lange dauern. Da ja. war ich mir schon sehr sicher. Ja. Und dann war irgendwann die Wanne soweit. Da habe ich aber auch schon gemerkt: ah, Ich habe schon so einen Druck nach unten. Mhm. Das ist schon, schon der helle Wahnsinn hier. Und so von der Atmosphäre her muss man sagen: Man liegt da halt auf einem normalen Bett. Es sind überall Kerzen an. Also, es ist schon so ein bisschen romantisch, wie man sich das vielleicht vorstellt, wenn ja. so und das ist auch einfach schön. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass man sagt, ach man, will eine Geburt äh,
1: romantisieren. Gibt es das Wort? Also romantischer Ja, Gespräch, doch, ich glaube schon. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, ein romantisches ja. Ereignis an sich ist es nicht. Aber man kann es halt schön machen, ne? Ja, genau. Und ich
0: finde, dass es einem halt gut tut, um zu entspannen. Also Marc saß halt einfach entspannt bei mir. Die Hebamme saß entspannt bei mir. Es lief unsere Musik. Mark hatte eine Box mit sowas geht natürlich alles auch in einem Kreissaal, das ist klar. Ähm, aber war das bei Marie eigentlich
1: auch so? Hattet ihr da auch Musik an? <lacht> nee. <lacht> okay. Also, nee, da liegt keine Musik. Okay. Äh, da war nur gefühlt und Ja, ja, genau. Das äh, weiß ich, da ich noch, dass du da irgendwann mal einem Arzt gesagt hast, mach das scheiß Licht aus jetzt. Ja, genau, richtig.
0: <lacht> ja, und hier war es halt wirklich schön. Es war halt dunkel. Und man konnte sich dann natürlich auch irgendwie fallen lassen. Und irgendwann sagte die Heber mit zu mir, ähm, sie würde gerne einmal nach dem Baby äh, horchen. Ne? Dann mhm. äh, horcht die aber nur von außen einfach so über so einen ja, dopton Dingsbums da mhm. äh, nach den Herztönen ein. Mhm. Und sagt, wow, wahnsinn. Die kleine Maus äh, ist schon ganz tief irgendwo da unterwegs ne uh
1: -huh.
0: und ähm, meinte dann zu mir Mensch Meike du gebärst wie ein Reh und ich dachte, <lacht> was <lacht> also wie gesagt es war zwischen den wegen halt total klar und äh, in dieser Minute haben wir auch immer gescherzt und so also es war wirklich es war wirklich eine lockere und schöne Atmosphäre einfach und macht, ich dachte, sicherlich aus, <lacht> ja. macht, macht
1: sicherlich was? viel aus ja macht sicherlich viel aus finde ich ja, ja das diese war Atmosphäre ja dass man ja, entspannt total, ist weil ja.
0: es einfach ähm, ja, das fühlt sich halt einfach wohl und gut auf Ja, vor allen
1: Dingen, wenn du dann, ich meine, du weißt ja schon, was jetzt gleich dann als nächstes wieder auf dich zukommt innerhalb der nächsten Minute, und dann ja. sitzt du in vielleicht irgendwo anders, wo du dich nicht wohlfühlst und weißt dann, und dann fummeln die gleich wieder an mir rum, ne, während ja, ich da genau. auch noch so eine Wehe wegschreien muss. Und da hast du dich einfach irgendwie ja behüteter gefühlt irgendwie. Ja, ja? absolut. Ja, also es war
0: wirklich so, dass wir halt, wie gesagt, zwischen den Wehen wirklich eher dann nochmal gescherzt haben oder locker geredet haben. Und na, dann sagt sie jedenfalls, du gebärst wie ein Reh. Und komm, ich gucke uns an. Hä? Und dann sagt sie, ja. Es ist so, dass du schon, obwohl du dich eigentlich noch öffnest, also noch in der
1: Öffnungsphase bist,
0: dein Kind schon so nach unten schiebst. Mhm. Ich sage, aha, okay. Also,
1: aber ich kann nicht anders.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja instinktiv. also Ich finde es so, dass ich das jetzt steuere und denke, ah ja, hier, ah, das mache ich jetzt mal eben so. Mhm. Also irgendwie ein Reh. Okay, Gut, haben wir nochmal gescherzt, aber dann ging es auch schon heiß her. <lacht> ähm, weil ich da schon merkte, okay, ich glaube, ich fange jetzt gleich schon an zu pressen. Und ähm, das ist ja was... Was häufig in Kliniken mit angeleitet wird. Und ja. ich sag mal, in den meisten Geburtshäusern, sofern ich das jetzt beurteilen kann, ähm, dass ein Riesenunterschied ist, weil die das nie anleiten würden. Sondern äh, natürlich nehmen die dich mit an die Hand, wenn du, sie merken, du brauchst das. Aber eigentlich wollen die da eben nicht dieses Ohr und Jetzt pressen und mit Druck machen und die mhm. Geburt beschleunigen, sondern die wollen eher langsamer, damit du nicht so sehr verletzt wirst ja. bei der Geburt. Ja. Und äh, dann sagte sie, ja okay, also Maike, denk dran, die Wanne ist fertig, wir warten jetzt noch eine Wehe ab und entweder bist du dann danach direkt in der Wanne oder, oder nicht ähm, oder das äh, wird nichts mehr. Ja. Oder, ja, ist gut, alles klar. Die Wehe abgewartet, da standen Marc und sie schon bereit. Dann haben sie mir nach der Wehe ganz schön die Klamotten... Bleib gezogen. <lacht> <lacht> äh, ...haben mich äh, dann rübergebracht in die Wanne und da war ich erstmal ein bisschen überfordert mit der... Ähm, mit der, ja, weiß ich auch nicht, mit der Logistik, also da hing halt so ein großes Tuch von der Decke, wie man das ja häufig so aus dem Fernsehen auch kennt, mm. äh, aber trotzdem ist es natürlich rutschig wie eine Badewanne und so, also ich musste mich da jetzt <lacht> so ein bisschen angucken, wie ich mich denn da jetzt am besten positioniere, mm. war dann aber im Vierfüßlerstand und hatte meine Hände halt oben an diesem Bein, also so auf Knie quasi, und ähm, ja, dann ging es richtig ab, also das hat irgendwie den Körper, glaube ich, gefühlt, noch mal gepusht, ähm, so, ah ja, jetzt wärme, weite dich los, ja, ne? äh, ja. aber gleichzeitig war es auch irgendwie sehr angenehm, also ich fand dieses warme Wasser, also es war sehr heiß sogar, ähm, fand ich super schön mhm. am Bauch, so das zu fühlen und ja. ähm, also es machte das wirklich tatsächlich ein bisschen ähm, ja, weiß ich auch nicht, ein bisschen ruhiger, ja. ja, genau, also es fühlte sich auf jeden Fall gut an, ja, und dann äh, war es genau wie bei Marie, die wir ja auch immer schon als Raketenmädchen bezeichnet haben. <lacht> ja. War es äh, jetzt halt auch so. Dass sie ich glaube, äh, Greta war sogar noch ein bisschen Raketiger, oder? Kann ja, das sie mal war sein? Raketiger. Ja. Und die Hebamme sagte immer: Maike, versuch so langsam wie möglich zu schieben. Ich weiß, es fällt dir sehr schwer. <lacht> du <lacht> Duri. <hat's> <lacht> genau. Aber ich dachte, ich konnte nichts mehr halten. Also, das war wirklich, ähm, äh, ja. Die Champagnerflasche, die mhm. sehr
1: stark ist. Es ist am Ende, glaube ich, auch nicht mehr in deiner Hand, ne? So. Nee, ist es auch nicht. Nee. Das
0: äh, ja, geht dann einfach los und es geht los und dann ja. gab es da kein Halten mehr. Äh, die zweite Hebamme war auch noch nicht da, also die haben wir leider <lacht> verpasst. <lacht> die, äh, die kam dann erst als Greta schon auf der Welt war. Also das äh, war sehr schön, wir konnten dann noch in einer... Da waren ja erstmal kuscheln, das war, äh, war ja immer noch sehr schön warm. Sehr schnell <lacht> ging. Und ähm, dann sind wir irgendwann raus, sind umgezogen aufs Bett. Und da ist dann irgendwann die Plazenta geboren. Äh, und das war so eine aus Hebammenperspektive, sehr interessante Plazenta, weil sie nämlich doppelt war, so wie bei Zwillingen, bei einem Zwillingen. Mm. Äh, wir werden nie erfahren, ob es einfach nur eine Laune der Natur war oder ob äh, Greta eigentlich mein Zwillingskind hätte sein wollen. Verrückt. Sollen, wie auch immer. Verrückt. Ja, und dadurch war die Plazenta war halt auch sehr, sehr groß und äh, demnach hatte ich halt die doppelte Rundfläche quasi auch in meinem Bauch ja. und habe äh, sehr stark geblutet, aber ja, das also merkst du ja selber erstmal nicht so, dass du denkst, ach ja, wie viel Buch verliere ich denn gerade, da hast du ja kein Gespür für. Ne? Nee. Mm. Äh, und wir haben dann einfach erstmal gekuschelt und gekuschelt und gekuschelt und ein bisschen Musik gehört und so und die waren dann auch gar nicht bei uns, sondern haben da ihren Papierkram erledigt, die armen Mäuse oh Gott, und ja. ähm, äh, Wahrscheinlich schon mal das Badezimmer das sauber gemacht, weiß der was. Also auf jeden <lacht> Fall haben wir davon nichts mitgekriegt. Wir haben einfach nur auf dem Bett gelegen und geschmust, alle drei. Und ähm, irgendwann wollten sie mich dann nochmal untersuchen weil, äh, und sich die ganzen Verletzungen angucken, die da natürlich mm. aufgrund des Tempos, äh, weil es nur anderthalb Stunden dann waren, ähm, äh, entstanden sind. Und da äh, stand schon fest, okay, es ist alles irgendwie ziemlich äh, doll, ziemlich <lacht> hinüber. Da muss äh, ziemlich viel gepflegt werden. Und da hatte ich irgendwie ein bisschen Bammel vor, weil auch das nach der ersten Geburt echt fies war. Also mm. da habe ich immer gesagt, okay, da fand ich die Geburt leichter als dieses scheiß Nähen hinterher. Mm. Ähm, und deswegen war ich voll angespannt und Marc hat sich dann mit Greta zurechtgekuschelt da. Und dann ging das Nähen los. Die haben mich gefragt, wie schmerzempfindlich ich bin und ob ich lieber in die Klinik möchte. Und ich habe gesagt, ich möchte auf gar keinen Fall in die Klinik. <lacht> deswegen <lacht> versucht es bitte erstmal so. Und wir könnten ja letzten Endes immer noch abbrechen. Und äh, ja, das war auch okay. Das war scheiße, aber es war okay. Ja. Ähm, Gehört halt irgendwie dazu, ne? leider. Ja, genau. Und dann war die andere Hebamme da. Und ich merkte einfach, wie angespannt ich war. Und ich nicht, mich, also mich nicht entspannen konnte mhm. einfach in dem Moment. Und dann habe ich die Hebamme gefragt, ähm, ob sie sich zu mir setzen wird um meine Hand zu halten. Und dann sagt sie ja, selbstverständlich, so als wäre es wirklich was Normalste der Welt. Und ich sage dir, das hätte ich niemals jemanden im nee. Krankenhaus gefragt, nee. niemals. Nee. Und dann saß die neben mir und die war auch so ein bisschen weicher vom Typ her, so von der Statur und saß da und hat meine Hand gehalten und sich mit mir unterhalten. Und es war einfach so schön, weil die, die hatte halt schon irgendwie so was Mütterliches einfach an sich mhm. und äh, war einfach da. Und das war ja. wirklich unheimlich gut. Ja, und dann Schön. so zwei Stunden nach der Geburt durfte ich dann das erste Mal aufstehen, sollte halt zur Toilette gehen und so. Und dabei habe ich leider dann so viel Blut verloren, dass ich äh, dann kurz muss die Ohnmächtig geworden bin <lacht> und äh, dabei auch leicht gekrampft habe. Und da ich in der ersten Schwangerschaft ja, wie gesagt, diese Schwangerschaftsvergiftung hatte und äh, man nicht wusste, ob ich jetzt quasi mir jetzt eine
1: eingefangen habe, oder was?
0: Heißt Genau, Präeklampsie heißt es halt bei einer Schwangerschaftsvergiftung bei und wenn man das direkt nach der Geburt hat, dann heißt es halt nicht Präeklampsie, sondern Eklampsie, mhm. also was dann in Krampfanfällen äh, enden kann, etc.
1: Kann auch und sehr gefährlich ich, äh, werden, glaube ich, ne? Ja, genau.
0: Und mhm. ähm, dann haben die natürlich in aller Ruhe äh, einen Rettungswagen rufen. <lacht> so ruhig, wie man das halt so machen kann, ne? einen Rettungswagen ja, rufen. Nein, also es war äh, nicht so, also das ist ja so das Trauma-Szenario. Ne? Du gehst in Geburt, du eine traumhafte Geburt ja. und dann passiert dir oder deinem Kind irgendwas. Ja. Das ist ja das, was auch in, äh, so im Volksmund immer, äh, ja, weiß ich nicht, wieder schlecht geredet wird. Genau, wie das sagen wir ne? Wenn die Medizin so weit ist, ja. also, wie kannst du ohne Ärzte dein Kind gebären wollen. So, ja. dann, dass du verantwortungslos bist. Aber es war halt auch wirklich da so, dass die wirklich noch in aller Ruhe konzentriert uns erklärt haben, was los ist, den Rettungswagen informiert haben und Notarzt halt.
1: Also man muss ja auch ganz kurz nochmal dazu sagen, du warst ja jetzt auch nicht 15 Minuten weg, ne? sondern du warst halt kurz ohnmächtig. Ja. Natürlich ist das jetzt ja. nicht, das will man ja nicht will man nicht kleinreden, das ist sicherlich nicht ungefährlich. Ja. Ähm, aber trotzdem war es ja so, dass du, du hast mir ja schon kurz berichtet und hast ja dann auch gesagt, du warst dann wieder da und warst vollkommen klar.
0: Ja. Und warst ja auch total
1: fit auf einmal. Ja.
0: Ja, ich war total fit und ja. klar und alles war, also ich fühlte mich gut. Ähm, es ist natürlich im Körper auch einiges los. Von Eben. Von Adrenalin über, weiß der Kuhbuch, was alles unterwegs ist. Deswegen ja. ist es vielleicht auch nur eine sehr subjektive Wahrnehmung. Ja. Aber meine Vitalwerte waren halt auch alle in Ordnung. Also Blutdruck und Puls und bla ja. bla, also alles ja. gut. Und dann haben sie uns das halt erklärt, wie das jetzt läuft und ähm, dass jetzt der Rettungswagen dann kommt mit dem Notarzt und die werden mich untersuchen, die werden mich auf jeden Fall mitnehmen und ähm, dass Marc und Marie noch erst in Ruhe mit der Hebamme die U1 machen und dann fahren die quasi hinterher ins Krankenhaus. Nee. Mark Marc und Greta. Ach so, das, Regelung, ne? das passiert uns im Alter übrigens noch ständig auch. Ja. Mir ist so es gut jetzt gut. auch erst
1: eine halbe, eine halbe Minute später ja auch erst aufgefallen. Also irgendwie dachte ich, Marco und Marie, nee, das kann ich jetzt nicht. Nee, Marco und Greta
0: natürlich. Und äh, ja, dann haben wir. Ähm, ja, dann kam halt auch der äh, Rettungswagen. Ach, und ich hatte äh, Greta aber auch schon gestillt. Also ja. es war wirklich so, dass klar war, okay, das Kind ist jetzt erstmal satt und es ist alles in Ordnung, ja. das Kind geht's gut, das ist das Wichtigste. Ja. Und für mich war es dann auch in Ordnung. Ähm, also es war wirklich eine ziemlich ruhige Atmosphäre, dass klar war, okay, ja, scheiße, das ist irgendwie jetzt doof, ich würde jetzt lieber gerne nach ähm, Hause fahren, nach Hause fahren. Ja. Äh, aber okay, dann muss ich halt jetzt nochmal zum Check ins Krankenhaus. Ja, und ähm, dann kamen die damit vier Mann oder fünf Mann, glaube ich, sogar. Und ähm, äh, dann war es erstmal ein Riesen hin und her in welches Krankenhaus, weil ich sollte mich bei einem Neurologen vorstellen aufgrund des mhm. Ähm Und äh, die meisten Kliniken haben natürlich, wenn die jetzt eine Neurologie haben, dann ist da ja kein Platz für ein Baby. Also wenn ich jetzt aufgenommen werden sollte, haben die ja kein Babybett in dem ja. Sinne. Das ist ja... ja. In Deutschland nicht so einfach, da kannst du ja nicht einfach irgendwo hinfahren und sagen, hallo, ich bin jetzt, Wir sind jetzt, jetzt zu zweit Patientin und äh, ich bringe aber mein Baby mit. Also ja. war das erstmal logistisch ein bisschen hin und her damit der Leitstelle offensichtlich, aber man hat dann eine Klinik gefunden. Eine oh sehr Gott, und Wahrscheinlich Klinik.
1: zwei völlig überforderte Rettungssanitäter, <lacht> wahrscheinlich. Nee, aber die waren total gechillt. Ach
0: gut, Ende. okay. Also die waren, das war von allen die erste Fahrt. Die waren alle richtig fit, die hatten alle richtig Bock. Also die ja, war richtig lustig. Wir haben viel gescherzt, weil man also jeder durfte versuchen, ihren Zugang zu legen. <lacht> und äh, ich habe also acht Versuche <lacht> gegeben, um mir einen Zugang zu legen. Es war halt schon inzwischen ein bisschen lustig <lacht> natürlich. Und äh, ja, dann haben wir ähm, äh, eine große bekannte Klinik in Hannover <lacht> äh, äh, war dann bereit mich aufzunehmen. Also sind wir dann dahin gefahren und Marc und Greta sind dann wie gesagt hinterhergekommen. Die habe ich dann in der Notaufnahme getroffen. Dann haben wir vier Stunden lang gewartet auf dem Flur. Ich durfte ich durfte in einem Bett liegen. Ähm, das hatte man für mich und Marge durfte auch einen Stuhl ziehen. und ansonsten haben wir dort vier Stunden lang
1: gewartet. Auf dem Flur auf vor allen Flur. Dingen, auf dem Flur. Das okay. ist für mich die, also das ist der, der allergrößte Witz, wirklich. du ja. bringst ein Kind zur Welt, du hast gerade vor zwei Stunden ein ja. Kind zur Welt gebracht und liegst da auf einem Flur, auf einem Krankenhausflur. <lacht> Ja. Also, ja, das es ist war nicht zu fassen. Wirklich ganz
0: cool. Es wurde gerade Frühstück verteilt. Ja, für dich gab es leider nichts. Es gab natürlich kein Frühstück für mich. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich verstehe das. Da sind abgezählte Tabletts für die Patienten, die aufgenommen sind. Bei mir stand aber dann schon nach der Notaufnahme fest, ich bin nur ambulant da. Also gab es selbstverständlich kein Frühstück für mich. Also, aus betriebswirtschaftlicher Sicht verstehe ich das total. Mhm aus menschlicher
1: Sicht. Gar nicht.
0: Alter, kann da mal jemand zwei Brötchen ranbringen?
1: Ja, vor allen Dingen ganz ehrlich, ey, die haben auf jeder Etage fünf Aufenthaltsräume für die Mitarbeiter. Da wird ja wohl irgendeiner, und wenn es eine Packung Kekse ist, wird ja wohl einer was in der Tasche haben. Also jetzt mal ernsthaft. Ja.
0: Also ich hatte natürlich ein bisschen Snacks in, ähm, in meiner Tasche, die war beim Auto, selbstverständlich. Mist. Und ähm, Marc hatte noch so äh, ein warm, warmes Duplo und ein paar Mandeln, die wir uns dann da einverleibt hatten. Mhm. Ähm, und haben aber gesagt, nee, komm, was sollen wir uns jetzt hier großartig kümmern und aufregen, ist egal. Nee, nee, genau, bringt ja ja. Vorteil war halt, dass Greta super gechillt war, die hat ja. einfach nur geschlafen. Ja. Sonst hätte ich da schon wahrscheinlich einen riesen Aufstand gemacht, aber ja. so lagen wir halt im Bett. Haben wir alle Leute angerufen, informiert, dass Greti geboren ist ja. und so das und das. Habt ihr die
1: Zeit genutzt, ne? Für,
0: genau. Für ja, sinnvolle Dinge. Halt, halt rumgesessen. <lacht> naja, und dann durften wir immer nach Hause und dann war es 12 Uhr mittags und haben erstmal beim Bäcker angehalten, haben uns Fettbrötchen geholt, äh, die uns dann hier fertig gemacht hat. Und um halb eins oder was war die Hebamme da und hat nochmal nach Greti und nach mir geguckt und alles schön und seitdem sind wir hier so im äh, In eurem ja. Nest. Ähm, genau, in unserem Nest tatsächlich ja. und äh, ja, Schön. mein Vorsatz, eine Woche lang das Haus nicht zu verlassen, ist gestern dann gescheitert, ha. weil Marie unbedingt zum Spielplatz wollte und Mama sollte unbedingt mit und ich hatte auch so einen Sauerstoffbedarf und dass ich dachte, ach oh, ja, ja Gott, auf geht's. <lacht> also, ich weiß nicht, warum ich mir solche Sachen vornehme. <lacht> meine, ja, okay, das, das
1: war jetzt auch, glaube ich, mit einem zweijährigen Kind zu Hause ist das auch, äh, war das jetzt ja. auch sehr sportlich, der Vorsatz, muss ich ja, sagen. Richtig.
0: Naja, und dann haben wir gestern einen Mini-Abstecher zum äh, Spielplatz gemacht. Aber ansonsten, ähm, ja, chillen wir hier überwiegend rum.
1: Und ähm, wie ist es so mit Marie und Greta? Ähm, wie erwartet. Also Marie mhm. war ja bei Oma und Opa mhm. und zwar bis
0: Dienstag noch. Mhm. Ähm, weil, und sie wusste auch nicht, dass Greta geboren ist. Das hatten wir mit Oma und Opa so besprochen, dass sie dort einfach schöne Tage hat. Und die hatte sich auch, ähm, hat da offensichtlich viel... Viel Spaß gehabt, viel Schön. Spaß gemacht und ähm, äh, es ist also sie findet es cool, dass Greta da ist. Sie sagt immer wieder endlich ist Greta da. Wir haben so lange auf Greta gewartet.
1: <lacht> Süß. Ähm,
0: und will sie auch streicheln und Hallo sagen und Tschüss sagen und so. Und warum schläft Greta die ganze Zeit? Also ist beschäftigt sie sehr, warum Greta die ganze Zeit so kennt? Ja, weil Marie hat es ja nicht
1: nur mit dem Schlafen. Die denkt sie wahrscheinlich, was ist mit der alten lose <lacht> Die ist ja mega öde. Und äh, ja, ähm,
0: wenn sie weint, dann flitzt sie auch gleich hin und sagt halt, oh, Greta weint und so. Und, ähm, hm. ja. Na, mal Aber, gucken, wie lange das noch äh, klappt. Ja, Greta weint halt auch nur, weil sie Hunger hat. Das heißt, das Weinen dauert vielleicht 30 Sekunden, bis ja. ich den Mops aus der Tasche äh, also, da das aus, ja. <lacht> und, ähm, äh, deswegen ist es bisher tatsächlich, was das angeht, alles okay. Marie ist allerdings also hat starke Stimmungsschwankungen man merkt dass sie ist mitten im Spiel alles ist gut und auf einmal kriegt sie sich verkriegt sie sich schmollend obwohl also jetzt aus erwachsenen Perspektive nichts gewesen ist mm. ähm, und ähm, ich habe versucht so unsere festen Rituale einfach so beizubehalten aber also ich meine das ist jetzt drei Tage her dass sie wieder zu Hause ist also es ist jetzt noch nicht so viel Erfahrung vor. ja bisher klappt das ganz gut also dieses Thema Mama bringt dich ganz in Ruhe und der entspannt ins Bett und ähm, wir, wir kuscheln, wir lesen, wir singen ja. und so das, was immer heilig war, was auf jeden Fall Mama und Marie zusammen machen, ähm, das versuche ich auch weiterhin so hinzukommen. Ja. Äh, das wird mir natürlich nicht immer gelingen und das wird Marie auch lernen müssen. Aber ja, Marie wird ja aber auch älter damit. Ne? Ja. Wir versuchen das Thema Greta so klein wie möglich zu halten. Mhm. Ja, also wir haben uns dafür entschieden, dass äh, so dieses Thema, und jetzt bist du große Schwester und bist deine kleine Schwester und so, das ist nicht Maries Welt, also sie kann das nicht greifen, Marie hasst Veränderungen, für sie ist das sowieso alles irgendwie noch ganz verrückt und ja. wir reiten da gar nicht drauf rum, sondern ja. Rita ist einfach da, ja. Rita weint, also hat sie Hunger, also muss sie an die Brust in der Zeit ist hoffentlich jemand anderes da, um dann Marie zu bespaßen gerade, ja. auch das wird nicht immer aufgehen, ähm, ja. aber das wird sich mit der Zeit irgendwie hoffentlich finden. ja ja, also deswegen, also sie träumt sehr unruhig, äh, oder nee, muss ich anders sagen, in der ersten Nacht hat sie ganz extrem unruhig geschlafen und immer wieder meine Mama, mein Papa und so, mhm. was einem natürlich äh, in der Seele wehtut. Ja. Ja. Äh, aber gut, so ist es. Ne? Ja. Und jetzt in der letzten Nacht hat sie eigentlich ganz gut geschlafen, waren nur bis Finden nach fünf, hm. aber... Hm. Äh, äh, ja, ansonsten hat sie bis dahin auf jeden Fall durchgeschlafen und auch ruhig geschlafen und dann stehen wir halt auf. Ja. Was soll ich sagen? Ich bin sowieso wach. Ja. <lacht> ja.
1: Ja. Ich, ja. Ja, so ich bin so gespannt, wie es also weitergeht. Ist
0: verrückt ist das so, ja. muss man sagen. Ja. So Zwei Mäuse zu haben. Ja. Jetzt hier. Aber wirklich, äh, also es ist sehr, sehr, sehr schön und ich denke, dass wir realistisch genug sind, um festzustellen, das wird nicht
1: immer so bleiben. In jedem <lacht> Fall. Ja, natürlich. Es ja. wird halt jeder noch so ein bisschen seine Rolle auch finden. ne? Und dann, Klar. das wird halt stetig im Wandel sein, aber ich glaube, ähm ja, es gehören halt alle Höhen und Tiefen dazu, es kommt, kommt die Phase, dann schläft Greta nicht mehr so viel, dann geht sie Marie auf den Sack oder andersrum und ja. es wird das alles geben. Das ist ein großes Abenteuer mit zwei Mädchen zu Hause, glaube ich, aber es ist für jo. die beiden einfach für den Rest ihres Lebens auch was Besonderes. Ne? Also, ich, ja, ich das, denke auch. Ich finde das richtig schön. Ich meine, wir beide wissen, wie es ist mit einem Bruder oder du mit zwei Brüdern, mhm. auch das ist, schön und besonders überhaupt Geschwister zu haben. Ne? Das ist, glaube ich, etwas sehr Wertvolles. Aber wir beide, wir sind ja so die Schwestern füreinander, die wir sonst auf dem Blatt Papier eigentlich nicht, nicht hatten. Ja, und ähm, ich finde, das ist schon was sehr Wertvolles. Gerade die beiden haben auch keinen großen Altersunterschied. Ähm, mhm. Das ist, ist später sicherlich ganz viel wert. Wie schön das ist, wenn die mal beste Freundinnen sind. Ich hoffe es. Ja. 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 ja.
0: Das warten wir mal entspannt. Ab. Genau. Ähm, bisher, wie gesagt, ähm, finden wir uns alle zusammen. Und das wird das sicherlich in nächster Zeit noch so sein. Sehr ja, schön. Äh, ich muss auch sagen, ich habe gerade auch null Bock auf Arbeiten. Also Körper ist voll auf ja, Mutter sein. glaube ich. Ich hatte jetzt einen Kundenmail, mail den ich gekriegt habe, die ich auch natürlich beantwortet habe. Aber auch äh, so... Blarifari. Also ja, so lieber Kunde, kümmere dich mal selbst. Und wenn du dann keine Lösung findest, dann melde dich nochmal. Ja. sehr freundlich mich formuliert. Ja. Ähm, und ähm, äh, ja, das ist jetzt also für mich ganz schräg die Vorstellung. Äh, so, jetzt ist sie äh, eine Woche knapp alt. Äh, ich habe gesagt, oh, acht Wochen mache ich nichts und dann fange ich langsam wieder an. Boah, mhm. also, wenn, denke ich mir, wie schon ein Achtel rum. Ja. Ähm, nee, also. Geht gar nicht. <lacht> aber wer weiß, das, äh, das kommt natürlich mit der Zeit, das wird sich wieder entwickeln und.
1: Äh, Du wirst ja. uns in jedem Fall wahrscheinlich hier äh, auf dem Laufenden halten. Und, ja, vielleicht äh, schmeiße ich hin. Und, <lacht> ich <bin der> <lacht> und wirst okay. nachher nur das noch Tagesmutter und nimmst auch noch andere Kinder mit auf. <lacht> das <find> ich. <lacht>
0: Ich stelle damit den größten Respekt vor, dass Leute, ja. also wirklich
1: ernsthaft mehrere Kinder,
0: also viele, viele Kinder gleichzeitig betreuen. Ja. Ja.
1: Ja. ja, vor allen Dingen, man muss ja auch mal, wir haben es in der eigenen Familie, ne? unsere, unsere Väter haben insgesamt, also sind es insgesamt sieben Kinder. Ähm, die haben natürlich auch einen großen Altersunterschied, weil man ja jetzt auch nicht in sieben Jahren sieben Kinder kriegen kann. Da ist, glaube ich, der Älteste und die Kleinste sind, glaube ich, irgendwie 18 Jahre auseinander. Aber zieh dir das mal rein. Also ich meine, du kannst es Nein. ja jetzt schon so ein Stück weit nachvollziehen, wie das mit zwei Kindern ist. Mhm. Und dann habt man sieben, ne? Und, äh, Ey, jo. Wahnsinn.
0: Ja. Da entweder stumpfst du da völlig ab. Ich ja. hab da echt richtig Respekt vor. Ja. Wobei ich bei Instagram mehreren Müttern mit sechs Kindern folge. Verrückt. Also vier und sechs Kindern. Ja. Und die sind so gechillt. Also mhm. wahrscheinlich wird man irgendwann so tiefen entspannt. Ja. Also vielleicht ist es auch erstrebenswert. Aber ich, also wir sind durch. Okay.
1: <lacht> ja. Ihr habt
0: ja jetzt auch eure Traumkonstellation. Richtig, genau. Und man, also wir haben heute Morgen noch drüber gesprochen. Krass. Man ist von Tag zu Tag, wo man sich hier mehr eingeruft, auch so mit diesen körperlichen Dingen, die man als Frau dann ja erstmal die ersten Tage mhm. mit sich rumflappt. Ähm, von Tag zu Tag... Dankbarer dafür zu wissen, ey krass, wir haben zwei gesunde Kinder gekriegt. Ja, ne? ja. Also das ist einfach der helle Wahnsinn ja. und äh, ja, richtig schön. Wir sind super dankbar und sehr happy und äh, fogeln uns hier so im Alltag irgendwie ein. Sehr schön.
1: Ja, put
0: now. Also hier weiter Mama-Modus. Ja,
1: ist doch auch mal was Schönes. Ja, finde ich auch. Ja, ja ich würde Hast sagen... Du? 40 Minuten Schön. haben wir voll, ne? Oh ja. Vielen Dank für den Geburtsbericht. Ja, sehr gerne. Ne? <lacht> ja, wir sagen an dieser Stelle wie immer, ne, wir freuen uns über Kommentare, ähm, über eure Erfahrungen. Es sind ja sicherlich auch viele Mamis bei euch, äh, bei den Hörern dabei. Und äh, gerade Maike freut sich sicherlich über, den, über einen Regenaustausch. Ja, absolut. Mir fällt gerade noch eine Ergänzung ein zum Thema Wehen.
0: Ja. Weil das etwas ist, was, ähm, was mich dann doch immer wieder beschäftigt, wenn ich mich mit anderen Frauen darüber unterhalte. Ähm, weil jetzt habe hab ich ja jetzt zwei so rasend schnelle Geburten ja. äh, gehabt und dass natürlich viele Frauen denken, ah ja, hm, jemand kann nicht mitreden, wenn er so eine schnelle Geburt hatte oder eingeleitet ist schlimmer als nicht eingeleitet und und und. Was auch immer es da alles für Theorien gibt. Ich glaube, dass ähm, Wehen einfach super, super subjektiv wahrgenommen werden ja. und dass natürlich das Wort Wehe dass etwas weh tut und Schmerzen mhm. verursacht. Wir müssen natürlich in unserer Gesellschaft selten körperliche Schmerzen aushalten. Ja. Wir sind ja nicht mehr zäh wie eine Kriegsgeneration mhm. oder so. Ne? Dass das natürlich im Kopf so sehr verankert ist, das sind Schmerzen, das ist schrecklich. Man braucht eine PDA, man braucht Unterstützung, man kann das ohne nicht schaffen oder so. Oder auch das andere Gegenteil. Ach, Frauen, die das alles nicht wollen, meinen, sie seien Superheldinnen oder so, weil sie das allein geschafft haben, ohne irgendwelche Schmerzmittel. Mhm. Ich glaube, dass das äh, Quatsch ist. Also zum einen sollten wir Frauen einfach natürlich in der Lage sein zu sagen, okay, äh, egal wie du gebärst, ob per Kaiserschnitt, per normaler Geburt, per, ob du PDA brauchst, ja oder nein. Ja. Es war alles gut, du hast ein Kind zur Welt gebracht, und fertig. Ja, ja. absolut. Ähm, da gibt es aber ja auch super viel... Drama zwischen den Frauen. Mm -hmm. Aber ich persönlich muss sagen, ich, so dieser hypno trend dass ganz viele Frauen sich per ähm, äh, Hypnose -hypno. ja. darauf vorbereiten und so, ich glaube, dass es wirklich klappen kann, dass das ein Handwerkszeug ist. Ähm, mir ist das jetzt nicht in die Wiege gelegt, also mm -hmm. äh, war jetzt nicht so meins, aber. Ja. Ähm, die nennen das dann ja jedenfalls Welle und nicht Wehe. Oh, ja. Ich glaube, das äh, verändert jetzt äh, das Thema nicht, nee. nur weil ich es Welle nenne. Ja. Ähm, aber gut. Ähm, ich finde, es ist so sch also wirklich schmerzhaft. Keine Frage. Ne? Also so eine Wehe ist wirklich jetzt kein Traum, auf, von, von dem du sagst, oh geil, ich hätte ich jeden Tag irgendwie. Mhm. Ähm, aber zwischendurch immer sich daran zu erinnern, dass man irgendwie die Kraft hat, das gut zu schaffen und wirklich den Fokus irgendwie auf das Baby und auf das Gebären zu legen, ja. war für mich immer ein Thema, was mich sehr stark gemacht hat unter ja. der Geburt. Dass ja. wir das nicht beschleunigt haben oder so wahrscheinlich. Ähm, aber jedenfalls, das, ist, ja, das also, ist nichts, was man so mal eben aussitzt natürlich. Aber man kann das schaffen, weil das schon Millionen Frauen vor uns geschafft richtig. haben. Und dass ich glaube, die mentale Einstellung oder Einstimmung auf eine Geburt ist... Ähm, mit das Wichtigste, wie man sich vorbereitet. Ja,
1: das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass man, wenn man noch in der Lage dazu ist, sich zwischendurch immer wieder auch bewusst zu machen, jede Wehe weiter bringt mich ja auch näher an mein Kind. Ja. Ne? Und mhm. ähm, drumherum kommst du ja sowieso nicht, also genau, du hast ja die ja, Wahl nicht. Es gibt nicht. nur den
0: Weg, genau. also, es gibt so den Weg jetzt nach vorne. Richtig, und es gibt
1: nur den Weg, es sei denn, man hat sich natürlich im Vorfeld anders entschieden für beispielsweise einen geplanten Kaiserschnitt oder solche Dinge, das muss am Ende jeder für sich selber entscheiden, finde ich, da, da darf man auch das Recht haben, dass, ähm, dass, ja, dass man dann auch, auch so losprescht und sagt, so nee, äh, gepl geplanter Kaiserschnitt, weil, so und so, gut, und dann muss das, jede andere, jeder andere sollte das dann einfach auch so hinnehmen können, für sich, ähm, aber wenn man sich äh, dafür entschieden hat, den normalen Weg, in Anführungszeichen, zu gehen, inklusive Wehen, dann bringt halt jede Wehe dich halt auch weiter voran. Und dann brauchst so. du diese Wehe, ja. damit du irgendwann dein Kind in den Armen hältst. Ja. Na? Ja, genau. So, das okay. äh, noch
0: als äh, schlaue zum Abschluss. Ja, Und, äh, sehr schön. Ja, ich freue mich auch auf äh, den Austausch. Ja,
1: Sehr. <lacht> wir hören uns bald. Bis dann. Ein schönes Wochenende schon mal an alle. Ja, von mir auch. Tschüss. <lacht> Tschüss.